0: Дюдю Був Альберт Ейнштейн.
1: Добрий ранок. Отже, сьогодні 12 квітня, на громадському радіо ми запускаємо науково-популярне шоу Цئєю людиною був Альберт Ейнштейн. В студії Олена Скірта, мене звати Міріам Драгіна. Щоserde ми будемо розповідати вам про науково-популярні дослідження, інновації, технології наших вчених, ми будемо запрошувати в студію надзвичайних людей, як власне сьогодні відбувається. Отже, якщо сьогодні день космонавтики, ми знали кого запросити в Україні лише один Відомий нам космонавт, який за часів незалежності бував в космосі, звичайно, що українських космонавтів було набагато більше, їх було взагалом 15 людей, але в нас сьогодні ти, ким ми точно можемо пощатися, з ким ми знайомі, і мені трохи страшно навіть говорити це вголос. З нами Леонід Каденюк. До речі, Міжнародний день польоту людини в космос або День
0: космонавтики пов'язаний з першим польотом людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін, перший радянський космонавт, відправився в космос зі станції Байконур і перший в світі здійснив орбітальний політ навколо планети Земля.
1: Тоді він пробував у космосі годину і 48 хвилин. Леонід Каденюк – перший космонавт Незалежної України, льотчик-випробувач, генерал-майор ВПС України, герой України і кандидат технічних наук. У 1995 році льотчика-винищувача, який літав більше, ніж на 50 типах і модифікації літаків різного призначення, відібрали у групу космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшовши підготовку до космічного польоту в НАСА у 1997 році, Леонід Каденюк здійснив космічний політ на кораблі багаторазово Використання Колумбія. До речі, багаторазового. А нещодавно Ілон Маск запустив зі своєю програмою SpaceX Falcon 9, запустив вдруге. І це надзвичайно надихає, тому що врешті означає, що ракети можуть не один раз використовуватися і літати в космос. Отже, ми починаємо нашу місію. Ленідо Константинович, доброго ранку. Добрий ранок. Ми пишаємося тим, що ви в нашій студії сьогодні, в цей важливий день, 12 квітня 2017 року. Це скільки вже днів космонавтики?
2: 56-річниця дня першого запуску людини в космос.
1: Леонід Калинюк провів у космосі 15 діб, 16 годин, 35 хвилин і 1 секунду.
2: Користуючись такою нагодою, я хотів би привітати радіослухачів з Всесвітнім Днем авіації космонавтики, так офіційно називається цей день. Хоча для України він також називається Днем працівників ракетно-космічної галузі. От тому, звичайно, мені хотілося б особливо привітати працівників ракетно-космічної галузі України. Ну, слава Богу, є така галузь. І, звичайно, побажати їм всім місного здоров'я в першу чергу, успіхів у своїй такій непростій роботі. Ну, і подякувати за те, що вони працюють. Працюють, не дивлячись на проблеми, які є в нашій, в нашій космічній галузі. Але вона працює не завдяки, а в супереч обстановлі. Сталином в яких вона знаходиться.
1: Під час польоту на прикладі ріпи, сої та моху Леонід Каденюк виконував біологічні експерименти українсько-американського дослідження. Він вивчив процес фотосинтезу і можливості відновлення рослин в умовах невагомості. А також робив власні експерименти, наприклад, ходив по стелі.
2: Ну, першу чергу я б сказав подякувати молодь, яка працює. Молоді працює досить багато у нашій ракетно-космічній галузі. Молодь талановита, молодь, яка висуває багато цікавих тем в напрямку розвитку космічної галузі. Надія є на те, що досить таки вагома надія існує, щоб космічна галузь в нашій державі буде існувати, не дивлячись ні на які перепони, ні на які проблеми.
1: Але за всі роки Незалежності ви залишаєтеся єдиним космонавтом України. Ви перший, ви єдиний, насправді не єдиний... А, з... Українець. Українець, але так, єдиний в Україні. Чи готуєте ви, молоде покоління, чи є шанс запускатися в космос нам? тим, хто мріяв з дитинства, також <смонавти> літати. Ну,
2: знаєте, по-перше, зараз немає такої потреби готувати космонавтів українських, тому що немає програм у нас пілотованої космонавтики, на жаль. От, але те, що українці брали участь від самого початку, не тільки пілотована космонавтика, я маю на увазі але взагалі інженери, конструктори, генеральні конструктори, так в колишньому Радянському Союзі були українцями. Не тільки в Радянській Союзі, якщо згадати історію, то був такий генерал Засядько, який працював, відпрацьовував ракетне озброєння у царській, ще тоді, ну тоді вона не Росія називалась. Московська держава. Потім генеральні конструктори ракетно космічної галузі колишнього Радянського Союзу також були українцями. Це і Сірій Павлович Корольов, який народився, не просто народився в Житомирі, а і в Україні. Він володів українською мовою, по паспорту був українець. Павло Романович Попович розказував мені, як досить часто Корольов при зустрічі з ним просив, давай, каже порозмовляємо українською мовою. Потім Корольова змінив Лошко Валентин Петрович, Одесит. Генеральний конструктор багаторазового космічного корабля «Буран» Лозин, Лозинський, Українець, Кировоградщині. От «Янгель» генеральний конструктор це вже бойових ракет. От генеральний конструктор орбітальних станцій. Колись були такі станції «Салют». От генераль... Він також являється генеральним конструктором ракети «Носія Протон». Зараз росіяни користуються цією ракетою, запускають Важкі об'єкти на орбіту. От, тобто українці зробили дуже багато для космосу і роблять, і я переконаний в тому, що і будемо надалі в цьому плані працювати, але при одній умові, що держава змінить своє ставлення до космічної галузі, до людей, які в ній працюють. Бо те, що зараз відбувається, ну, саме я маю на увазі ставлення держави, відношення до ракетно космічної галузі, звичайно, воно повинно бути змінене на 180 градусів. Тут я хотів би нагадати про е, фінансування нашої галузі на цей. На цей рік. ви
1: відчуваєте відповідальність? Ну, да. Мені дуже подобається, що ви це На
2: 2017 рік 29, аж 29 мільйонів гривень. Якщо звернути увагу на США, на нас, у них десь біля 20 мільярдів доларів, От, а у нас один мільйон. Це ну, на, на рік, так? На рік, так. Mm-hmm. так І ну, інші держави також виділяють значно більше. І тут треба наголосити, що не дивлячись на, на кризу, Кризи, економічна криза зараз зазна, зазнають буквально всі держави світу, але... В ніякій космічній державі не зменшується фінансування космічної галузі. От так, як це робиться у нас. От тому, ну, а перспектива, і у нас досить непогана, бо у нас є багато молоді, я вже сказав про те, що багато молоді, яка працює і талановиті, От, але для того, щоб вони не від'їжджали з України, для того, щоб вони могли ре- реалізувати себе, свої програми, свої наміри у цій галузі. Звичайно, потрібна підтримка держави.
1: При тому, що в нас повний цикл ракетобудування, наскільки Так, звичайно.
2: Відомо. Ну, і Україна є космічною державою, і от, в, головною, та, головним критерієм, який це підтверджує, це якраз те, що у нас повний цикл вироблення космічної техніки. От, тобто, від... Проєктування до виробництва, до запуску, до експлуатації в польоті. Все це Україна, українська космонавтика, все це вміє робити. Робить і супутники на замовлення, виробляє і надзвичайно складні бортові системи ракетно-космічних комплексів до орбітальної станції, міжнародної космічної станції, до ракетно носіїв. Там інших держав, наприклад, система керування ракетою-носієм, тому що ракета-носіє – це не просто натиснув на кнопку, вона стартувала. Вона кудись повинна летіти, і, і за якоюсь програмою, це досить непрості програми, якраз над цим також працюють наші конструктори, виробляють ці, ці програми. І саме оці системи, вони являються мозком ракети, так? це інтелект ракети. О, це також виробляється багато що в цьому напрямку в нас. Система управління братовим комплексом, така система є. Система управління, система зближення і стакування космічних об'єктів на орбіті також у нас виробляється. О, тобто в нас досить таки потужно ця галузь, але знову ж таки, якщо не порівнювати її, якщо брати за критерії фінансування, то в цьому плані вона пасе задніх. От, і треба наголосити, що цих космічних держав, які мають повний цикл вироблення космічної техніки, їх можна перерахувати на пальцях двох років. Ну, десь 7-8 держав. От, а решта, десь біля 150-160 держав, які мають космічні технології, вони цього не вміють робити.
1: А я нагадаю, що ви слухаєте програму «Цією людиною був Альберт Ейнштейн». Науково-популярне шоу, що буде виходити кожну середу о 10 ранку. Ми вам розповімо про різні наукові галузі, інновації, технології наших вчених, тих, ким насправді можна пишатися і чим можна пишатися, і як наше життя завдяки серйозним знанням стає легшим, цікавим, і де саме знаходиться Україна в цьому важливому процесі. Яке в нас завдання в людство? Навіщо нам космос? Яка місія люд? В космосі.
2: Знаєте, це дуже цікаве питання, воно такого філософського спрямування. От мене інколи да, досить часто запитують, навіщо нам треба літати в космос. В космосі можна знайти відповіді на багато питань, на які відповіді саме на ці питання можна знайти саме там, в космосі, в космічному просторі. І ну, так, якщо в цілому, якщо сказати одним реченням, то для того, щоб покращити життя на планеті Земля, і для того, щоб знайти відповідь, звідки ми людство з'явилося на цій планеті, навіщо ми тут і куди прямуємо. Так от на ці питання відповідь може дати сам космос, сам всесвіт. От ну це коротко. Якщо взяти, допустимо, ну, перше, покращити життя, ну, і знайти ці відповіді. Ну, а по-друге, ну, якщо вже детальніше відповідати на це питання, то тут треба до ранку сидіти, розказувати.
1: Було б От, не що... так, було непогано. Так, було б
2: непогано. Але так, знову ж таки, в цілому, якщо сказати, відповісти, Ну, це, по-перше, космічна галузь, це та галузь, яка зв'язана буквально з усіма галузями на, на, на землі, починаючи від сільського господарства, медицина, там, наука, високі технології. Ну, тобто, це якраз і завдяки саме космічній галузі на планеті Земля відбувається цивілізаційний розвиток, прогрес, технічний прогрес відбувається. І... Якщо згадати, починаючи з, перших, з першого штучного супутника Землі, тобто від початку, коли людина почала практично освоювати космос, от до сих пір, так придумано, запатентовано більше 50 тисяч винуходів, високих технологій. От, тобто космос працює і на, на Землю. І багато, багато із того, чим ми користуємось в побуті, ми навіть не підозрюємо, що це є космічні технології. А
1: наприклад,
2: ну наприклад, от ці самі липучки, де, знаєте, на, на спортивних mm-hmm. на спортивній одежі. От, або э, ті ж самі замки, такі мовні, ну, блискавки, так, це також космічні технології для космонавтів, вони розроблялися. Ну і багато матеріалів, ті ж самі теплонові сковородки, так, це також цей матеріал був для космосу придуманий. Ну і, звичайно, під час відпрацювання, допустимо, тієї ж самої системи, Буран багаторазового космічного корабля було продумано десь біля 300 нових технологій ну в тому числі і багато матеріалів, які я зараз не буду їх які використовуються, також зараз композиційних матеріалів, які зараз використовуються в народному господарстві, там в побуті. Ну я вже не хочу ну треба згадати не то, що не хочу а згадати про ті самі gps якими користуються на землі, це супутникова система, телезв'язок, радіозв'язок, радіозвук, телефон, це все космічні технології. Тобто без космосу зараз неможливо але в космосі ще людина відкриває свої можливості, бо космічні умови, так, польоти в космосі і фізичні умови космічного польоту, стан невагомості і взагалі те, що людина бачить там, все впливає на психіку людини, і психіка людини, так, людський організм відкриває свої якісь додаткові можливості, які на землі, в умовах землі, вони ніяк не можуть бути розкритими. Тому якраз для цього також. Ну і перебуваючи в космосі, якраз в зв'язку з цим, я переконався, от наскільки людський організм є гнучким, так? має на увазі гнучким в тому сенсі, що він дуже швидко переналаштовується на зовнішні фізичні умови, реагує і якраз і розкр... при цьому розкривається додаткові можливості людського організму. Але, звичайно, що були і такі випадки, коли я переконувався, що людських можливостей не вистачає. От, тобто, і в цьому випадку виникало таке питання – що от ми люди поки що не винайшли прилад, з допомогою якого могли б вимірювати такі відчуття людини, так якось їх сортувати, ці відчуття.
1: Ви маєте от. на увазі моральні відчуття, а, так? Ну
2: так, від... да. ну те, що продукує мозок. Сам mm-hmm. те, що продукує мозок. Тому що от сам мозок людини, це взагалі найскладніший біологічний об'єкт, який відомий нам поки що, так він дуже складний. Можливості його ми не знаємо. От, і, ну, Правда, інколи хтось каже, от ми володіємо тільки трьома відсотками можливостей, а якщо задати цій людині питання, а що таке 100%?" відсотків? Він не дасть відповідь на це питання. Тобто, якраз можливості взагалі людського організму, вони якраз і коригуються можливостями мозку людини. Тобто, вони надзвичайно широкі, я в польоті в цьому переконувався. І, і коли от я зараз написав книгу, вона називається «Місія космос», і якраз у цій книзі я намагаюся описати відчуття людини, як, що вона там відчуває, як, при яких умовах там може відбутися, допустим, втрата простору орієнтації. От, бо якісь інші негативні явища там в стані невагомості. Тому що цей стан, в яку дійсно, він надзвичайно відрізняється від тих умов, в яких ми живемо тут, на, на Землі, від гравітаційних умов.
1: Книга називається «Місія космосу». Я так, повторюю. «Місія космосу». Місія космосу. Так, Альона, в тебе було. А з чим це можна порівняти
0: відчуття, коли ви у стані невагомості? невагомості.
2: Ну, це цікаве питання. Якраз у е, е, зв'язку з тим, так що ні з чим порівняти з земним, якраз у зв'язку з цим і важко описувати, бо там виникає дійсно там виникає багато відчуттів, от, але описати їх неможливо, тому що у їх не немож... Ну, по-перше, е, ну, можливо, і не, не вистачало мені якихось знань, так? Знань там психології людини, саме космічної психології. Бо я вам скажу, що не дивлюсь на те, що підготовка була така дуже потужна, так і моя, і моєї групи, і взагалі космонавтів тоді в Союзі. Ми вивчали і біологію, і медицину, і астрономію, і астрофізику, і біологію, і екологію. Тобто людина, яка летить в космос, вона повинна володіти величезною кількістю знань. От, причому в найрізноманітніших науках. От, тому що те, що людина там бачить, і те, що вона відчуває особливо, от без якихось додаткових знань зрозуміти це неможливо. От, і коли я туди прилетів, вже відбувся цей, е, адаптувався до стану невагомості, я зрозумів, що моє перебування на борту корабля не повинно обмежуватися лише тими експериментами, які мені були запропоновані. Але і кожну вільну хвилину буквально я використовую для того, щоб робити якісь додаткові експерименти, спонтанно придумані uh-huh. режі експерименти, зв'язані як з фізикою стану невагомості, так і з впливом невагомості на мій організм. Тобто я і досліджував себе як біологічну істоду, так просто було цікаво, як невагомість на мене впливає і при яких умовах можуть виникнути якісь негативи в як моя психіка реагує на, на, на стан невагомості. І не тільки на стан невагомості, а взагалі на те, що бачиш з борту космічного корабля. На Вигляд з землі із космосу,
1: і про це окремо я б хотіла попитати вас, але спочатку ви кажете, як впливає невагомість, а як саме ви ставили експерименти? Що саме ви робили на кораблі?
2: Ну, по-перше, я, так я основне завдання моє було це виконання біологічних експериментів спільного українсько-американського біологічного експерименту, розроблений українськими і американськими вченими. Взагалі, коли стало питання, які експерименти буде виконувати українські. Космонавт, то наші вчені, біологи, вони вже були готові, в них вже були готові експерименти, їх просто треба було там провести. От в колишньому Союзі, якщо взяти всю космічну біологію колишнього Союзу, то десь відсотків 70, мабуть, була саме тут, в Україні. От саме тому і були запропоновані біологічні експерименти. Вони складалися з 10 експериментів з рослинами, три види рослин, браці карапа, соя і мох. Це також дуже цікаві були, для мене також цікаві цікаві були ці експерименти. Основна мета вивчення впливу стану невагомості на розвиток рослин. І одним із таких результатів виконання експерименту, це в результаті цих експериментів було покращення технології вирощування рослин на землі. От, бо рослини в земних умовах розвиваються в гравітації, в гравітаційних умовах. І для того, щоб вивчити вплив гравітації на рослин, їх посилають в космос у невагомість. От бачать, а потім порівнюють там. Ну, це вже вчені, вони мають свої методики. От на молекулярному, на клітинному рівнях, звичайно, там відбуваються певні зміни. Ну і в зв'язку з цим якраз і напрацьовуються там якісь нові технології. А це дуже. І потім я ще виконував експерименти, які були запропоновані Інститутом системних досліджень людини, такий інститут в Києві є. От, там, це експеримент, експ... Вірні, там також був не один експеримент, а біологічних було 10 експериментів. Ну, І цих було також там кілька. От, вони якраз були пов'язані з вивченням фізики, впливу фізики невагомості на, на людину. Там, сприйняття часу, допустимо. Або там було ну, ін, інші такі цікаві питання. А
1: Програма цією людиною був Альберт Ейнштейн триває, і у нас в гостях Леонід Каденюк, перший космонавт України. Ви мене колись дуже вразили в інтерв'ю своєю розповіді про те, як виглядає Земля і наскільки тонкий шар атмосфери угу. біля неї, що вона така блакитна і така вразлива. Розкажіть, будь ласка, трохи про це.
2: Знаєте, коли я вперше Підплив до ілюмінатора і подивився взагалі, я чекав цього моменту, тому що, звичайно, я передбачав, що він буде надзвичайно вразливим, але що настільки вразливим, я, я, я не передбачав. І коли я побачив землю, в ілюмінаторі біля мене плавав в невагомості командир екіпажу Кевін Крігел, і просто слова самі по собі вирвалися, я кажу, Кевін, а тепер я бачу, що вона кругла. От, ну, звичайно, сумнівів до цього не було. До, до чого мене, чому я це згадав, так, так сказав, тому що я тут же згадав е, глобус, по якому ми вчили колись географію в школі. От на, на всю школу в ті роки був один глобус, і вчителька географії е, Тетяна Тимофійовна Олександрова при, приносила цей глобус, а ми тихаря так крутили його, щоб вона не бачила. От. Ну, в зв'язку з цим якраз та асоціація якраз і викликала в мене такі слова. Ну і коли дивитися на землю, мене часто просять описати вигляд землі з космосу, це зробити неможливо, настільки там все вражаючи. І це треба бачити своїми очима. Бо навіть коли ви спостерігаєте на фотографії землі з космосу або телевізійне зображення то інформативність цих картинок не більше десь 15, ну, максимум 20% від того, що людина бачить своїми очима. Тобто це треба бачити своїми очима. От. ну, звичайно, що коли дивишся на землю, яка вона гарна, от виникає таке питання, що на такій гарній планеті повинно бути і гарне життя. Але як пригадуєш, як ми люди живемо, так, то і там особливо глибоко усвідомлюєш, наскільки недосконале людське суспільство, як неправильно ми живемо. От, і саме там такі приходять думки, що людина повинна міняти взагалі концепцію свого існування на своїй планеті. Це я маю на увазі і в сенсі Відношення до природи, так, екологія, відношення до біосфери, в якій ми живемо, так і в сенсі взаємовідносин між державами, от не повинно бути цих війн, і особливо там знову ж таки усвідомлюється наскільки є злочинним. Трати, величезні трати, десь трильйони доларів в рік, ну, я маю на увазі всіх держав, на вироблення зброї, там, хімічної, ядерної, бактеріологічної, і, не дай Боже, ще й використання цієї зброї, то, звичайно, там якраз і приходить така думка, що треба все міняти, все абсолютно, треба політиків, які приймають такі рішення, Треба туди запускати, щоб вони бачили, на що вони піднімають руку. Інтелект треба спрямовувати в зовсім іншому напрямку. Ну, наприклад, один із таких напрямків – це якраз спасіння планети Земля, спасіння в екологічному сенсі. От, і, от я хотів би якраз зараз в зв'язку з цим пригадав наші вчені. Началі з академіком Юрієм Юрійовичем Туницею розробили екологічної конституції Землі. От вона вже давно розроблена, представлена в Організації Об'єднаних Націй. От. Ну, і зараз така думка в мене виникла зібрати підписи астронавтів і космонавтів світу із зверненням до Організації Об'єднаних Націй от, якраз у зв'язку з тим, що планета наша в небезпеці, от, що треба якраз поміняти ставлення до, до екології, до біосфери, і в зв'язку з тим, що з тими подіями, які зараз відбуваються на, на нашій планеті, в тому числі у нас в Україні, відносини Росії до України, в зв'язку з цим якраз виникла знову ж таки загроза там ядерної війни, і в зв'язку з цим також відношення. Треба зробити до організації біних національ.
1: А ми продовжуємо програму. Цією людиною був Альберт Ейнштейн в студії Олена Скірта, Мірям Драгіна і Леонід Каденюк. Не може повірити, що це відбувається прямо зараз. А ще одна місія, яку іноді озвучують через перенаселення землі, знайдення нових місць для життя. Чи вона справжня, чи можливо це?
2: Знаєте, коли мені задають такі питання, чи там особливо про там, заселення Марса, допустимо, я скептично до цього ставлюся, тому що я завжди наголошую на тому, що треба берегти свою планету. От бо людина може бути людиною, так у сенсі людини, так біологічною істотою, тільки на своїй планеті. Якщо вона кудись прилетить на той самий Марс, а там фізичні умови зовсім інші, там гравітація інша, там атмосферний тиск в 100 разів менший, ніж у нас на Землі. От а це каже про те, що. Вода там в рідкому стані не може існувати, От, а біологічне життя взагалі не тільки на Землі, а в космосі, всесвіді, ну, виходячи з того, що ми про нього знаємо, ну, одним із таких критеріїв дуже важливих – це наявність води в рідкому стані. Тобто, без води і ні туди, і ні сюди людина існувати не може. От, якщо без їжі там вона може проіснувати певний час, то, то, то без води то через значно коротший час вона гине. От, тому, коли кажуть, що треба переселяти, кудись переселятися, я кажу, що давайте краще берегти свою планету.
1: Ви слухаєте програму «Цією людиною був Альберт Ейнштейн». Науково-популярне шоу з Олени Скірти та Міріам Драгіною. Це я. Як зайняти ваше місце? Як стати космонавтом?
2: Ви знаєте, мене е, досить часто задають таке питання, як стати космонавтом, там ще і продовжують, який секрет вашого успіху в тому, що ви стали космонавтом.
1: Ну про секрет, я, я знаю, що ви багато працювали mm-hmm. і прагнули ну, да. цього. Але от, ну, щоб зараз... стати
2: так, але я завжди кажу про те, що якщо цю мрію зміг утілити в життя хлопчик з Буковинського села, тобто я. То будь-хто і саме тому, будь-хто може її здійснити. От, але для цього, треба, звичайно, треба мати мрію і треба дуже багато працювати. От, у цьому весь секрет. Коли питають про свою мрію, все дуже просто. Треба розпочати з мрії. От, треба, щоб була мрія стати космонавтом, от, а потім вже до цієї мрії. Але дійсно, треба дуже багато знати, дуже багато вчитися. Я на цьому завжди наголошую. Людина, яка летить в космос, ну, не тільки яка летить, вона повинна знати якомога більше. Ну, і коли казати все, звичайно, все вона не може знати. Але треба намагатися, стремитися до того, щоб знати якомога більше, не тільки в тій галузі, в якій вона працює, а значно ширше бо в такому разі людина буде статусі в людському суспільстві буде значно вищим, ну і звичайно, і вона себе буде краще почувати. Ну ти самий і космонавт, чим більше він знаннями більшими він володіє, летить у космос. і тим більше користі з нього як з космонавта, і тим цікавіше йому самому там на орбіті, тому що йому буде зрозуміло там деякі речі, які без певних знань він як зрозуміти не може.
1: А скажіть, будь ласка, про що ви шкодуєте, коли ми говоримо про ваш польот?
2: Знаєте, немає таких моментів, про які я би шкодував. Отбо не знаю, якось так трапилось, що ну, мабуть, завдяки тому, що я дуже такий цілеспрямований, так? Бо, якщо згадати сам відбір космонавти, Взагалі, дитинство мого покоління спіпало з початком космічної ери. Тому мільйони ровесників, у тому числі і є, мріяли стати космонавтами. Але не дивлячись на те, що пройшло вже з першого польоту 56 років, зараз 12 квітня, от, не дивлячись на це, полетіло в космос одиниці, так порівняно з кількістю людей на планеті Земля. От, звичайно, попасти в загін космонавтів, це ще не означає, що ти полетиш в космос. Я тут я хотів би ще таке я наголошую, що перший політ людини в космос, так само, як і перший штучний супутник Землі, оці дві події перші, так, вони мали значення не просто планетарне, а мали вселенське значення. Для, всієї, для всього Всесвіту мали значення, тому що на одній із мільярдів планет у Всесвіті ну врешті-решт цивілізація мала створити такі технічні, Засоби, з допомогою яких, вона змогла подолати тяжіння своєї планети і вирватися в космос. От, і були перші польоти, останніх вже не був. Скільки людина буде існувати, тепер вона буде літати в космос. Але щоб стати космонавтом, то дійсно треба дуже багато працювати. І коли я зустрічаюся там студентами, школярами, студентами, я завжди наголошую на тому, що життя людини повинно починати, починатися з мрії. Не обов'язково мріяти стати космонавтом. Космонавтом становлюється одиниць. От, але можна мріяти стати там вчителем, лікарем, бізнесменом, банкіром. Але мрія повинна бути, бо вона дисциплінує людину. Я по собі це знаю. Коли багато всіляких проблем, з якими стикаєшся, от якраз Мерія, вона допомагає переборювати ці проблеми і спрямовується з з життя.
1: А я хочу додати, що цією людиною був Альберт Ейнштейн. Це науково-популярне шоу, що буде виходити посередах о 10 ранку і тривати годину. І ми будемо розповідати про те, що відбувається в науці, в дослідженнях українських науковців, в інноваціях, як саме ми розуміємо і чи правильно ми розуміємо ту чи іншу галузь наукову і чим займаються наші науковці. Бо їм часто ставлять ці питання. Чи ви є? Чи е, ви тих гроші, що ми вам сплачуємо. І ми про все це залюбки розповімо, тому що насправді Україна – одна з перших світових держав, яка бере активну участь у наукових експериментах. Отже, цією людиною був Альберт Ейнштейн з Альоною Скиртею та Мір'ям Драгіною, мене так звати. Леонід Константинович, а ви сумуєте за космосом?
2: Так, сумую, звичайно. Хотілося б ще раз полетіти, тому що після польоту виникло багато питань саме до до, до самого польоту, до, до того, що я там і відчував. От не дивлячись на те, що пройшло от вже 20 років буде, ми от восени 19 листопада, але е, багато до сих пір, я е, просто, коли пригадую деякі моменти, особливо те, що я відчував, е, про деякі з них я тільки зараз починаю розуміти, чому саме так е, там відбувалося, чому виникали такі відчуття. А наприклад, ну,
0: що це?
2: Ну, наприклад, допустимо, той самий от ходіння по стелі був, був такий експеримент. Ну, на землі, самі розумієте, що цього робити неможливо. А стан невагомості, він якраз цікавий тим, що там відсутні такі, з точки зору фізики, земної поняття, як підлога, стіна, стеля, там можна будь-де існувати. Але справа в тому, що у нас, от людина стартує в космос з моделлю простору, яка у нашій свідомості є модель простору. І оця модель, вона стереотипно, вона постійно переслідує людину і там, в невагомості. Якби корабель там не перевертався, не міняв свою орієнтацію стосовно поверхні землі, чи взагалі орієнтацію в космосі, цей простір, він мені дозволяв відчувати себе ну, нормально, позитивно в цьому в кораблі. Так, ось, коли, допустимо, іде, а основою оцього моделі простору в земних умовах є гравітаційна вертикаль, тобто гравітація. І ця гравітаційна вертикаль, вона у, у свідомості, у психіці кожного з нас. Вона автоматично, людина тільки народилася, вона автоматично вже заклалася. Людина, вона, їй не треба на це звертати увагу. Вона просто користується цією системою. І система координат земна, так, вона зберігається і там, і, і в космосі. Але коли відбувалося якраз... Ну, збій. Але тут цікавий такий момент, що в земних умовах оцей простір, так, він збудований, формується верніше, оця система координат як гравітаційною вертикалю, так і зоровим аналізатором. А в космосі, коли людина туди прилітає в невагомість, оцеї гравітаційної вертикалі немає, вона зникає. От, і саме завдяки тільки зоровому аналізатору відбувається збереження у нашій свідомості, в моделі, яка простору в нашій свідомості, нас зберігається завдяки зоровому аналізатору. Але як тільки відбувся, оце я почав ходити по стелі, так якраз зробив оцей збій, оця гравітаційна вертикаль, вона вже припинила співпадати, зі мною. І тут почалося величезне збурення. Я, не мово, перейшов в якусь зовсім іншу просторову систему координат. От, і там відбулося величезне збурення психіки. Ну, я намагаюся описувати це все в книзі. але Там, вроді, написано багато, але, але відповіді на всі питання там не дані, чому саме так. Але основне – це якраз те, що ця гравітаційна вертикаль, земна модель простору, я вийшов з неї, коли я наступив на, 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 на стелю, от якраз у зв'язку з дотиком е, ступнями ніг до самої стелі, до поверхні, якраз у зв'язку з цим відбувся миттєвий перехід в зовсім іншу простору е, системи координат. От і в зв'язку з цим, оці от величезні збурення і те, що я там відчував. книга на тему
1: я так розумію, що ви радите почитати місія космосу.
2: Ну так, я думаю, що вона цікава буде всім. І тут я хотів би ще таке сказати: от коли людина в зв'язку з цим от на землі у нас ми живемо в часовому вимірі, от земному, який залежить від обертання землі навколо там від до, по, е, часу доби там, від пір року. Також, коли людина прилітає в стан невагомості, як тільки вона попала у цей стан, так вона миттєво втрачає зв'язок з земним часом. Тобто в неї в психіці і взагалі починається ну, зовсім інший відлік із прийняття часу. Він не повільніше? Ні, не повільніше. Він йде так само. Угу. Все відбувається так само, але вже людина, яка вийшла на орбіту, і в стан невигомості попала, так, відразу вона переходить, вірніше втрачає зв'язок, фізичний зв'язок з часом, в якому вона жила на землі. От, і там починається зовсім інший, інший час. От, і от дивіться. Корабель обльотує землю навколо землі десь за 90 хвилин приблизно. Тобто зміна темряви і світла відбувається протягом 90 хвилин. А на землі ця зміна за 24 години. Тобто оці 24 години там на орбіті, вони спресовуються у 90 хвилин орбітального польоту. Звичайно, це також впливало на біоритми на наші, ну, і до цього треба було звикати. От, але людина така істота, вибачаю, що вона до всього звикає дуже швидко. І треба сказати, ми дуже швидко звикли до стану невагомості. Ну, я буквально через якихось там півгодини, ну, максимум години, вже ми там себе відчували, як риба у воді. І більше того, вже після того, як відбувся цей перехід у стан невагомості, От було таке враження, що я вже колись був у цьому стані. От, я почав, так, почав думати, якісь думки, так, чому от мій організм, моя психіка саме так відрагала, що вже вона вже колись була в цьому стані.
1: Так дивно, а колись?
2: Ну і один із таких висновків – те, що можливо людина колись прилетіла на Землю із космосу, і цей стан невагомості записаний ну, на клітинному рівні, на, ген, на, на генному рівні у кожного з нас. Тому, коли людина туди попадає, якраз в неї виникає таке відчуття, що вже колись було. Ну, це в мене такі були відчуття.
1: Це щось надзвичайне. І, можливо, ці висновки будуть доведені в майбутньому?
2: Ну, так. Ну, зараз це вчені. Одна із таких е, гіпотез, те, що людина якраз прилетіла колись на Землю з космосу. Навіть те, що біологічне життя було занесене звідти, це також... Може бути причиною того, що якраз в виклик... мене були викликані саме такі. Якби з погляду.
1: Це, це надзвичайно. Я вам дуже вдячна за, за інтерв'ю. У мене ще останнє питання. Не хочу затримувати. А чи вірите ви в Бога?
2: Ну, ви знаєте, я вам скажу таким чином. От сам космічний політ, ну, певною чином віддистанціював мене від науки, яку колись ми проходили. Але не в тому сенсі, що я щось заперечую, все правильно нам говорили, все правильно вчили. А в тому сенсі, що наука не дає відповіді на багато питань. Так? В тому числі і на таке питання, як біологічне життя на планеті Земля. Звідки воно взялося? раз. По-друге, ота величезна кількість інформації, яка закладена в наших генах, також наука не може пояснити, звідки взялися там ці оця величезна кількість інформації. Потім величезна кількість біологічних процесів, які відбуваються в нашому організмі. От ми, ми з вами спілкуємося. У нас в організмі відбувається під час сотні процесів біологічних, надзвичайно точних, так на які вони, але наука до сих пір не може дати відповіді, чому вони такі точні, як все це, це з чим це зв'язати. Такий космічний політ якраз і, е, мене е, приблизив до думки про те, що все-таки існує якийсь вищий, щоб без якогось вищого розуму так, от біологічне життя воно не могло з'явитися. І е, от е, ну, вчені знають, що біологічне життя на нашій планеті існує завдяки взаємодії молекул білка і нуклеїнових кислот. Так, вони знають про алгоритм цей, але алгоритм надзвичайно складний. Настільки складний, що вони беруться за голову. Хтось повинен був створити, так що життя не було у нас на землі, а хтось повинен був створити. Тобто висновок напрошується сам по собі, що якийсь другий розум повинен був створити, тому що тут тільки розум повинен був спрацювати.
1: Тому що сама по собі еволюція не, не могла такі складні системи зробити, ну, так?
2: Ну, так. Ну, ну, да. Ні, еволюція тут це також. Якраз в зв'язку з еволюцією це, це також відбувалося. І от я зараз пригадав слова американського астронавта Джона Глена. Це американець, який здійснив перший орбітальний політ. Ну, американський Юрій Гагарін так можна сказати. От, він у віці 77 років полетів другий раз в космос. І коли він прилетів, він сказав, коли дивитися в ілюмінатор космічного корабля і бачити створений після цього не вірити в Бога неможливо. О, ну, в мене також приблизно такі були відчуття.
1: Дякую дуже вам. Дуже дякую. Дуже дякую. Це, це надзвичайно. І я повторюся, що я сказав в самому початку. Ми пишаємося вам і пишаємося тим, що ви сьогодні приділили нам час. Дякую. Дякую. Дякую вас. Таку. Зі святом вас ще. Дякую вас. Зі Всіх зі святом. Сьогодні не лише День космонавтики в Україні, а День космонавтики в усьому світі. І насправді багато подій відбувається, а оскільки в нас, в нас є безвізовий режим, і він е, вступає в силу в червні, хоча ми можемо вже зараз собі щось запланувати. І якщо наступного року ми в цей день будемо кудись їхати, е, то можемо відсвяткувати День космонавтики ще в інших країнах.
0: Так, є така вечірка, називається Юріва ніч, і вона проводиться щороку, 12 квітня, і її проводять в знак пам'яті першого польоту людини в космос. Зараз святкують приблизно 50 країн Україна теж
1: може приєднатися можливо, і приєдналася, і святкує, але ми ще не спланували собі вечір і не знаємо, де саме. Програма цією людиною був Альберт Ейнштейн триває, і зараз ми вам трохи розповімо про те, що відбулося нещодавно з початку квітня в сфері науки та інновацій, і що буде незабаром.
0: 4 квітня у Федерів Хабі у Києві нагородили переможця конкурсу Global Impact Challenge Ukraine від університету Сингулярності. Але замість одного проєкту переможця виграли аж два. І цими проектом були один хімічний проєкт і його засновник Данило Баш і Євген Ерік з, зі своїм проєктом Solar Gaps. Що цікаво, ці два проекти, засновники цих двох проєктів досі студенти університету Шевченка. Solar Gaps – це проєкт розумних віконних жалюзів. Вони змінюють кут нахилу на вертикальній поверхні і максимально генерують електроенергію.
1: Тобто, якщо просто закрити жалюзі, можна обігріти свою домівку. Дуже зручно. Так, а другий проєкт? Другий проєкт, його засновник Данило Баш, він запропонував
0: добувати рідкісні високотехнологічні метали в уганських течіях і використовувати при цьому технологію селективних сорбентів. Тобто, ці два проекти поїдуть цього літа на 10 тижнів вчитися в Університет Сингулярності до Каліфорнії. А У кінці травня відбудуться у Києві дні і в Україні Дні науки. А у чому суть цієї події? Наукові інститути відкривають двері, показують, чим вони займаються, демонструють різні експерименти та роблять лекції для всіх окочуючих. І, власне, детальнішу програму можна подивитися на сайті чи у Фейсбуці – ну, сторінки «Дні науки», а поки що програми детальної немає, але скоро вже буде з'являтися.
1: І, що добре, що можна туди прийти з дітьми, вони все можуть тримати в руках, зробити фізичні та хімічні дослідження і відчути, як це бути науковцем. Так що, коли кажуть, що наші науковці дуже закриті, це не так, можна. Вони відкриті, але в принципові дні, в дні науки. От, здається, і все, що ми підготували для вас на сьогодні. Програма цією людиною був Альберт Ейнштейн науково-популярної радіошоу що буде виходити по середах о 10 ранку. Ми вам розповімо все, що знаємо про науку і будемо намагатися закохати вас в цю надзвичайну галузь так само, як любимо її ми. А зараз ми перейдемо до моєї улюбленої рубрики. Що насправді сказав Альберт Ейнштейн? Альона Скірта, як завжди, підготувала, ну як завжди, це перша програма, але я вже відчуваю, що це відбувалося завжди зі мною, підготувала декілька варіантів висловлювань Альберта Ейнштейна, чи не його, і необхідно відгадати, що саме сказав uh-huh. він насправді, або не говорить. Тож, Мірія, давай, я в тебе вірю.
0: А, Жодна мета не є настільки високою, сказав або не сказав Альберт Ейнштейн, щоб виправдати негідні засоби для її досягнення. Така uh-huh. серйозна
1: цитата. Міг це сказати Альберт Ейнштейн, або ні? Жодна мета не є настільки високою, щоб випроводити будь-які засоби для її досягнення. Так. так, він міг це сказати. Він був нормальним філантропом. Пацифістом. Пацифістом, так. І я думаю, що його шлях життєвий доводить, що він міг і сказати, так.
0: Угу, так, Ну, добре. Тоді... Да, він дійсно це сказав. Да. Якщо б тут був приз, а наступного разу ми візьмемо якийсь приз, він би дістався тобі. Але ще друга. друга історія, друга цитата. «З огляду на ту гармонію в космосі, яку я зі своїм обмеженим людським розумом можу пізнати, все ще є люди, які стверджують, що Бога нема». Але що мене дійсно гнівить, це те, що вони мене цитують для підтвердження своїх думок. Сказав або не сказав Альберт Ейнштейн.
1: Я думаю, що також сказав цю фразу.
0: Чому так думаєш?
1: Інтуїція. Немає в мене пояснень цього разу.
0: Але він цього не говорив. Це не синітниця, і ти повірила, тому віддавай назад приз. Не 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 можу сьогодні віддати тобі приз, якого нема, але... І наступного разу теж.
1: Який превселюдний позорний програш. Дякую, Олено. Пробачаю, пробачаю. Дякую, любі слухачі. Ви були в програмі, в ефірі. Цією людиною був Альберт Ейнштейн. Вітаю вас із Днем космонавтики. Власне, вітаємо ми всі.